2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 14 de fevereiro de 2021 Chegamos exatamente na metade do segundo mês do ano E mais uma vez, claro, estamos aqui juntos Programa Manhã Franciscana está no ar
7: Na manhã franciscana, anjos de resgate. Cura-me, Senhor Jesus.
4: Agora é com você É
8: sonhala yes é sonhala yes é sonhala yes é
6: e o Evangelho de Domingo Se queres,
2: tens o poder de me curar Com estas palavras fortes e cheias de fé O leproso se dirige a Jesus No texto do Evangelho que vamos ouvir na missa Deste sexto domingo do tempo comum Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45 A determinação daquele homem enfermo Pode e deve nos inspirar em nosso dia a dia Quando nos dirigirmos a Jesus Cheios desta fé que nos enche de vida Que nos permite seguir em frente Na caminhada, com força, foco e esperança Que Deus abençoe você, sua família, sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
9: Olá, meus amigos. Aos poucos, vamos nos dando conta de que não chegamos ainda a uma intimidade verdadeiramente profunda com Deus na oração, intimidade que nos permita ir pelo mundo com a audácia de colaborar com os outros na construção de um mundo novo, segundo Deus. Nossas orações repetitivas, sem a devida atenção, num espírito ritualístico, não nos levam a descansar no coração de Deus. Somos, pois, convidados a viver um tipo de oração contemplativa Silenciosa, num espaço de recolhimento exterior Mas, sobretudo, interior Thomas Merton, falando da contemplação Tem um pensamento forte A contemplação é um chamado Chamado daquele que não tem voz E que, no entanto, faz-se ouvir em tudo o que existe E que, sobretudo, fala nas profundezas do nosso próprio ser, pois somos palavras suas. Parar e escutar o borbulhar da vida, as dores dos seres humanos, as cruzes que carregam, as claridades que os iluminam. Precisamos de um silêncio contemplativo, contemplativo que a gente possa, então, Viver intensamente o amor do Senhor, com calma, com perseverança Sempre desejando reencontrar o mistério, sempre, sempre, sempre E depois e sempre, ir pelo mundo com um coração ardoroso Paz e todos os bens
3: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
10: Saúdo, com um grande abraço a todos os amigos e amigas profissionais da saúde que se empenham nos hospitais e casas de saúde desse Brasil. Vocês são nossos anjos, você sabia que odiar segunda-feira pode facilitar enfermidades? Uma pesquisa do portal Monster, especializado em recrutamento e seleção online, mostrou que trabalhadores do mundo inteiro sofrem com a síndrome da segunda-feira. Não são poucas as pessoas que sentem um calafrio percorrer a espinha ao ouvir o tema de abertura de tradicionais programas de televisão. Imediatamente elas lembram que terão pela frente mais uma semana de trabalho e já começam a sofrer por antecedência. Prova disso é a insônia que inferniza as noites de domingo de quem precisa acordar cedo no dia seguinte, na segunda, prejudicando a saúde. Segundo o estudo, 51% dos americanos custam a pegar no sono de domingo para a segunda. Entre os britânicos britânicos o percentual é 53%. Ô oh, louco meu, essas e outras só com o frei
0: curioso do seu rádio, Frei Xadão. Você sabia? Você sabia? Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
1: Em nome de Cristo, que é a nossa paz. Em nome de Cristo, que a vida nos dá.
5: Cristo é a nossa paz, fraternidade e diálogo. Compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. O que
1: está?
2: Como temos feito todos os anos, mais uma vez, nossa Frente de Evangelização da Comunicação dos Franciscanos, da nossa província franciscana, está organizando uma série de entrevistas sobre a campanha da fraternidade. Esse ano, uma campanha da fraternidade ecumênica, organizada em parceria pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC, e tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Este também vai ser o tema da nossa série. Com alegria, hoje estamos recebendo o Marcos Túlio. Ele fala conosco de Goiânia e é o coordenador nacional da Pastoral da Comunicação, a nossa PASCOM, espalhada em praticamente todas as paróquias aí desse nosso grande e imenso Brasil. Paz e bem, Marcos Túlio, que bom ter você aqui conosco em nossa série de entrevistas.
7: Paz e bem, Frei Gustavo. Para mim é uma alegria muito grande estar com você e com aqueles que nos ouvem, refletindo sobre essa temática tão importante e num tempo tão oportuno para a igreja. Marcos Túlio, a Pastoral da Comunicação,
2: ela ganhou muita força e muita expressão com o avanço da pandemia. As pessoas em casa, carentes do cultivo de uma vida de fé, a Pascom conseguiu levar, de certa maneira, a vida celebrativa, a vida da comunidade, às casas das pessoas, transmitindo celebrações, encontros de formação. Nesse contexto, como você avalia a resposta da PASCOM a essa situação? E quais desafios, na sua opinião, ficaram mais evidentes
7: diante desse quadro? Frei Gustavo, é, eu acredito que a igreja nunca antes na história conseguiu responder de maneira tão ágil a uma situação concreta do seu tempo, como foi agora durante a pandemia. Desde o início do ano de 2020, quando a situação ficou mais alarmante aqui no Brasil, os primeiros casos, o isolamento social, a impossibilidade das pessoas participarem presencialmente das celebrações, tudo isso foi respondido de maneira muito rápida, tanto pela igreja, pela CNBB, articulando, organizando cada realidade pastoral, diocese, paróquias e comunidade pelo nosso Brasil, e especialmente a pastoral da comunicação, porque diante desta limitação física, a comunicação foi o caminho necessário e o caminho real para que a fé e a esperança das pessoas pudessem ser alimentadas nesse tempo tão difícil. Então, nós tivemos uma resposta muito precisa. É claro que essa resposta também, ela evidenciou alguns desafios que foi o de perceber a precariedade da comunicação em muitos lugares do nosso Brasil e mostrou também desigualdades sociais também existentes no âmbito da igreja. Então nós pudemos perceber paróquias, dioceses que já tinham toda uma estrutura de comunicação e que puderam se sobressair de maneira mais imediata e outros que levaram um tempo, é, de, gastaram mais tempo para responder, mas que não deixaram de responder. Então eu acredito que o, o desafio, que assim posso elencar, mais evidente que, que foi expresso nessa pandemia foi o da desigualdade social. O acesso à internet, as tecnologias da comunicação, tudo isso foi sendo mostrado diante desse panorama que já se aproxima de um ano. Alguns conseguiram já, com dificuldades, mas conseguiram já vencer muitos desses desafios. Mas alguns ainda permanecem, como, por exemplo, o acesso digital aos idosos, as comunidades mais distantes, comunidades da nossa Amazônia, comunidades da periferia, comunidades rurais, todas essas foram grandemente afetadas pela pandemia e, graças ao trabalho da Pastoral da Comunicação, têm conseguido também superar um pouco esses desafios.
2: Este que conversa conosco é o Marcos Túlio, ele é coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Marcos, e na sua opinião, de que maneira a PASCOM pode contribuir para a construção de uma igreja mais dialogal, tendo em vista que o tema do diálogo é central na campanha da fraternidade deste
7: ano? É muito interessante a gente perceber essa palavra, essa expressão do diálogo já no tema da campanha da fraternidade deste ano, porque a igreja é, vem responder a uma necessidade do nosso tempo. As pessoas parecem não estar querendo dialogar. Nós vivemos num clima, num ambiente de muita hostilidade, de muita polarização, e isso se torna cada vez mais acirrado, principalmente no ambiente digital. As pessoas é, brigam muito no ambiente digital. Penso que se fosse no real, no, no cara a cara, né, como a gente diz, possivelmente teríamos é, até agressões físicas, e isso seria muito é, prejudicial para a humanidade mais do que já é no um ambiente digital. Então eu penso que a Páscoa ela pode con contribuir para uma igreja mais dialogal, especialmente nesse ambiente digital que hoje nós estamos mais inseridos do que antes. O Papa Francisco, em uma das mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele fala que o ambiente digital ele está repleto de humanidades. É uma rede que está cheia de humanidades. E nós precisamos perceber a humanidade que está presente, principalmente nessas redes. Isso não significa que nós vamos nos esquecer das pessoas que estão no nosso dia a dia, no presencial, mas ali nós podemos ter uma presença efetiva. Tendo em vista que, no último ano, a presença eclesial... E a vivência pastoral ela foi eminentemente digital. Muitas paróquias ainda não tiveram a oportunidade de voltar à sua participação plena no presencial. Portanto, é importante que nós possamos, mais do que falar, e acho que aí está o, a grande contribuição da Pastoral da Comunicação. A contribuição que nós podemos dar para, para a construção do diálogo é manifestar a dimensão da escuta, que às vezes nós trabalhamos a comunicação apenas na oratória, na falatória, e nos esquecemos da dimensão escutatória da comunicação, que talvez é a mais importante, e também é a mais importante para o diálogo. Se não houver a dimensão da escuta, o diálogo não acontece. Se não houver a dimensão da comunicação, a, a dimensão da escuta na comunicação, ela também não acontece. Portanto, eu acredito que a escuta é o nosso ponto de encontro para uma comunicação eficaz e para um diálogo eficaz. Nós precisamos aprender a escutar cada vez mais.
2: Estamos recebendo com muita alegria o Marcos Túlio, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação, que se dispôs a participar conosco aqui em nossa série de entrevistas. Marcos, a questão da unidade na diversidade aparece como um desafio no texto base da campanha. De que forma este desafio toca a atuação da Pastoral da Comunicação?
7: Sempre quando eu penso na unidade, Frei Gustavo, eu me lembro das palavras de Jesus lá no Evangelho de João, naquela bonita oração chamada de oração sacerdotal. Jesus pede, Pai, que todos sejam um. Ele não pede que todos sejam iguais. Portanto, é, viver a unidade hoje, e principalmente numa igreja cada vez mais diversa, com tantas expressões pastorais, com tantos movimentos, com tantos serviços e tantos ministérios, nós devemos buscar e viver ainda mais a dimensão da unidade trabalhar a unidade respeitando essa diversidade, especialmente dentro do nosso ambiente eclesial. Entender que nós não somos concorrentes, que nós, só, como discípulos missionários, anunciamos uma pessoa, não algo qualquer. Mas o anúncio desta pessoa, ele passa por uma conversão do coração por uma disposição de seguir essa pessoa que é Jesus Cristo e que nos interpela cada dia a unidade. Portanto, aquele que trilha conosco o caminho da existência e que partilha conosco a vivência da fé, ele não é nosso concorrente, mas ele é um construtor do caminho junto conosco. Então, a Pascom ela é uma discípula missionária da unidade da comunhão uma vez que comunicação traz na sua raiz a palavra comunhão, portanto, ela, a serviço da unidade, ela deve promover a comunhão, seja no seu ambiente comunitário, seja no seu ambiente paroquial, no seu ambiente diocesano, ela deve cada vez mais buscar a unidade, porque na sua essência está a transversalidade, é uma pastoral que não tem razão de ser em si própria, mas ela só tem razão de ser na medida em que ela se coloca a serviço das outras pastorais, dos outros ministérios, e claro, na medida em que ela se coloca a serviço da igreja. Portanto, é, é importante, é preciso que a gente viva a unidade onde quer que a gente esteja, no chão que a gente pisa, seja comunidade eclesial, missionário, como nos pede as diretrizes da evangelização, seja na comunidade religiosa, seja também na paróquia, na diocese, enfim. No nosso ambiente de trabalho, família, nós devemos sempre buscar a unidade.
2: Nossa conversa sobre a campanha da fraternidade com a participação do Marcos Túlio, coordenador nacional da PASCOM. Marcos, ainda há pouco você falava sobre a centralidade do exercício da escuta para que haja comunicação, para que haja diálogo. Agora eu lhe pergunto quais seriam, ou qual seria o risco da promoção de uma pastoral da comunicação sem esta
7: preocupação com o diálogo? Seria principalmente o risco de não viver a sua missão. Uma pastoral que fala somente para si seria como pescar no aquário. Então, não teria razão de ser uma pastoral da comunicação que não tivesse o diálogo como o seu princípio fundante. Seja no diálogo com os membros da pastoral, seja no diálogo com o pároco, seja no diálogo com as outras pastorais. É muito interessante, Frei, porque no, no método que a gente utiliza, no guia de implantação da PASCOM, que serve para nós, de inspiração para todo o Brasil... a palavra diálogo ela aparece muito forte na, na primeira etapa. O primeiro passo de implantação da PASCOM... ele começa exatamente com o diálogo. Portanto, se o agente da PASCOM não é, tiver um coração aberto... e uma mente aberta ao diálogo... dificilmente ele vai conseguir comunicar de verdade. Talvez vai ser um excelente profissional de comunicação... Um excelente técnico de comunicação, mas não será um agente pastoral da comunicação. Não será um discípulo missionário da comunicação, porque poderá exercer com maestria as características técnicas da boa comunicação, mas vai deixar a desejar no aspecto pastoral e é aquele que é o mais importante, senão ela vai, de fato, deixar de ser pastoral.
2: Marcos Túlio, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação, conosco em nossa série de entrevistas em torno do tema da campanha da fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Marcos, e nós estamos aí num contexto de bastante conexão, conexão quase que o tempo inteiro, também do excesso de informações, mas também, por outro lado, cresce aquilo que o Papa Francisco chama de cultura da indiferença e também da intolerância. Que testemunho a Pastoral da Comunicação tem a oferecer neste
7: contexto? Eu acho muito bonito quando o Papa Francisco nos alerta para a cultura da indiferença, da intolerância, essa sociedade do descartável que vai sendo implantada e que às vezes a gente vai ficando alheio a ela. E o grande testemunho que o agente da da PASCOM pode oferecer e a PASCOM como um todo pode oferecer é, eu penso que ele vem em três palavras primeiramente a esperança nós precisamos esperançar o mundo de hoje é mostrar que mesmo diante das feridas que às vezes dói no coração da humanidade nós podemos oferecer um bálsamo que seja eficaz na sua cicatrização portanto o testemunho da Pascom e o testemunho de todas as pastorais deve ser um testemunho de esperança. Nós devemos ser os primeiros esperançadores do nosso tempo. Segundo é o testemunho da ternura. O Papa Francisco também coloca para nós o desafio da ternura nesse nosso tempo. E a ternura, ela se dá, ela acontece numa abertura de coração. Somente quem abre o coração consegue acolher a ternura e ser um sinal de ternura para o outro. Às vezes nós pensamos que ser terno é apenas aquela figura chamada o bonzinho. Não é o bonzinho, mas o terno é aquele que consegue configurar a sua vida com a bondade de Cristo e ser um sinal dessa bondade na vida do outro. Nós precisamos de manifestar a bondade mesmo diante de tantas notícias ruins que povoam esse ambiente ultraconectado, esse ambiente de informações, né, que além da pandemia do coronavírus, nós também vivemos em uma infodemia, um excesso de informações, então nós precisamos curar esse mundo ferido com a ternura. E o terceiro, que foi uma palavra que a gente já tocou aqui, é a escuta. O testemunho que a gente precisa de mostrar nesse cenário e na construção do diálogo é o cenário da escuta. O ano passado, na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco nos chamou a atenção da escuta, as narrativas, escutar boas histórias para contar boas histórias. E o escutar exige isso, é sair do nosso comodismo, sair... Do eu muitas vezes marcado por egoísmo, por individualismo, por comodismo e ir até o lugar do outro. É uma palavra que pode soar e ressoar também por algo que aparece muito aí hoje em dia nas redes sociais e também nos discursos que é a questão da empatia. Só consegue ser empático quem é capaz de escutar e quem é capaz de se colocar no lugar do outro. Quem é capaz de descer até o nível do outro, de estar olho a olho. Não é um mais alto do que o outro, mas é sentir com o outro, estar junto com o outro. Então eu penso que o, o grande testemunho que nós podemos dar, Frei Gustavo, ele pode ser expresso nessas três palavras. Na esperança, na ternura e na atitude da escuta. Então esperançar, em ternurar e escutar, acho que é o que nós podemos oferecer para o mundo de hoje
2: eu quero agradecer de coração Marcos Túlio sua disponibilidade, ele é o coordenador nacional da Pastoral da Comunicação e estar conosco e nos ajudar também a refletir sobre esse tema tão importante e oportuno, o tema do diálogo tema da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 muito obrigado e que Deus abençoe ilumine a sua missão, um grande abraço paz e bem.
7: Muito obrigado Frei Gustavo, foi uma alegria participar dessa conversa e é sempre uma alegria estar com os franciscanos, vivendo essa missão de Francisco de Assis e levando esse carisma tão bonito, paz e bem.
1: Em nome de...
5: É a nossa paz, fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Que
1: está dividido, unidade
3: e na manhã franciscana o melhor da música para você.
7: Na Manhã Franciscana, Eliana Ribeiro, Força e Vitória.
8: Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Jesus Cristo é o Senhor aplaudir com toda a força esse nome que tem poder, Jesus, nosso Senhor, quero viver Tua palavra, quero ser cheio do só te peço, livra-me do mar, quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, Jesus Cantemos o nome de Jesus que tem poder Jesus 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 vamos aplaudir o nosso Deus Jesus Senhor das nossas vidas, das nossas famílias Ele é o Senhor força nessa palma é pra Jesus
5: I'm
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
11: É o amor, minhas irmãs, meus irmãos, que torna amável a pessoa, sobretudo a pessoa espiritual. Essa troca mútua de dons e de bens. Cada pessoa se torna apenas aquilo que ama intensamente. A perfeição não nasce da qualidade de dons recebidos de dons recebidos, mas da capacidade de se abrir ao valor das coisas. Então a espiritualidade também transcende os dados, transcende estatísticas. Não se dá para calcular estatisticamente uma experiência espiritual. Ela vai à raiz da experiência, ela provoca um amadurecimento, a maturação da vida. Então a maturação da vida espiritual leva a uma compreensão muito mais perfeita da vida. Então vamos repetir o que foi dito acima na nossa fala. Cada pessoa se torna aquilo que ama. Eu sou o que é o meu projeto de vida. Então a escolha fundamental que cada um faz e o que é o que o caracteriza. Então a espiritualidade como projeto de vida é uma escolha de amor. O amor edifica sempre. Quanto maior o amor, maior é a obra. Então a espiritualidade e santidade não se separam. O Conselho Vaticano II coloca a santidade como uma única vocação. A santidade é a forma bela da criatura. A santidade não é uma instituição de canonização oficial, mas é a verdade do amor e da busca espiritual que se instaura na pessoa. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A casa
3: é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. Uma expressão muito
2: importante usada pelo Papa Francisco na carta encíclica Laudato Si, na qual ele aborda o cuidado com a casa comum, é o termo ecologia integral. E, de fato, essa expressão, ela nos ajuda a compreender de maneira mais ampla o que que significa este cuidado com a nossa casa comum... Este cuidado integral com o nosso planeta... Com os bens da criação e com a humanidade... Significa uma compreensão de ecologia... Que não pensa apenas os ecossistemas... Vegetais... Minerais... Mas uma harmonia do todo... Um respeito profundo... Pelos bens da criação... E também pelas pessoas... Onde a justiça social e a justiça ambiental caminham inseparadamente Ecologia integral é um respeito que começa dentro de casa Que começa da pessoa com ela mesma Com aqueles que convivem E também se expande num cuidado Desde o meu ambiente, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu circulo, onde eu vivo Até pensarmos de fato no, em uma maneira mais ampla em todo o planeta O cuidado com a economia de água Com a economia de energia O cuidado em não levarmos uma vida de consumo exagerado O respeito, a disposição para partilhar e dividir os nossos bens Com aqueles que pouco ou nada têm, Tudo isso diz respeito aos cuidados da ecologia integral O consumo consciente Buscar adquirir bens de empresas que têm este compromisso, por exemplo, que não se utilizem de trabalho escravo, que não destruam a natureza na sua atuação, que têm um compromisso com a sustentabilidade. Todas, essa, todas essas são ações que dizem respeito a esse compromisso com uma ecologia integral. É este o caminho de compreensão que vai nos ajudar a dar, dar passos importantes o passo do respeito em todas as direções Em todas as relações Que nós tenhamos esta consciência Que nós busquemos conhecer um pouco mais sobre este E outros assuntos importantes, fundamentais Que o Papa Francisco propõe para nossa reflexão Em sua carta encíclica Laudato Si A ecologia integral O respeito pelas pessoas, pelos ecossistemas pelos recursos naturais, pela água, pelo ar, pelas árvores. Assim nós vamos construindo um mundo melhor. Assim nós vamos conseguindo viver com mais qualidade, garantindo a nossa saúde e a saúde e o bem daqueles que vêm depois de nós. Esta solidariedade com as próximas gerações que vão nos suceder aí também na vida, na missão, no cuidado, no planeta. Ecologia integral é muito importante, é muito interessante conhecer mais sobre este tema Procure pesquisar, procure ler, procure se informar É um assunto que vai lhe deixar encantado E você vai perceber o quanto nós podemos fazer a partir da simplicidade do nosso dia a dia Em favor da construção de um mundo melhor, uma casa comum, mais acolhedora para todos Afinal,
3: a casa é nossa a casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
8: E se de nós depender, nossa família vai ser
4: Mais uma família
8: feliz.
4: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Pode parecer que viver em família
0: ou a dois Signifique que um deve saber tudo o que o outro pensa E com isso se perca a individualidade Não é bem assim não, viu? Partindo do princípio que somos indivíduos Portanto, que cada um tem o seu pensamento, o seu modo de ser temos o direito de ter nossa singularidade preservada. Como um casal é constituído por homem e mulher, ou seja, por gêneros diferentes, cada um, portanto, possui sua psicologia, seu modo de ver, seu comportamento diverso. Um homem pensa como um homem, e mulher age como mulher. Este é um exemplo de individualidade que não se perde, não se anula e não desaparece pelo fato de constituir em família. Viver com alguém significa que existe afinidade entre esses indivíduos. Essa afinidade faz com que haja um entendimento de ambas as partes na caminhada a dois. Cada um cede um pouco e cria-se assim um consenso que permite a convivência dessas pessoas sob o mesmo teto. Esse consenso tem muitos nomes e o mais forte deles é o amor, que faz com que deixemos de lado um pouco as nossas diferenças para que a convivência seja possível. É isso que acontece numa família. Guardamos para nós nossas diferenças e com isso se torna possível a vida em comum. Quem não age assim, não consegue viver no seio de uma família.
8: De nós depender, nossa família vai ser mais uma família
4: feliz. Uma família Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
7: Na Manhã Franciscana, Adriana, a vitória é certa...
12: Ele atenderá tudo que pedir com fé No nome de Jesus Ele assim fará Esse nome tem poder Esse nome faz tremer Levanta o que está morto Fiz o paralítico andar. E pelo seu poder, Chamou de volta a vida Lázaro. Para ele não existe o impossível. Ele pode tudo. Para ele não existe o impossível. O impossível para Jesus é deixar de te amar. Atenderá Tudo que pedir com fé No nome de Jesus Ele assim fará Jesus, tu vais vencer A vitória é certa, pode crescer
4: A conversa agora é com você
8: Sonhala, é. A.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. Na
2: próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, dia 17 de fevereiro, mais uma vez vamos abrir na Igreja do Brasil a campanha da fraternidade. Esse ano é uma campanha da fraternidade ecumênica que reúne a nossa Igreja Católica e outras igrejas cristãs O tema Fraternidade e Diálogo Compromisso de Amor E o lema da Carta aos Efésios Cristo é a nossa paz Do que era dividido fez uma unidade É muito importante que nós busquemos um engajamento efetivo Nesta campanha da Fraternidade, uma ação que manifesta comunhão com a Igreja do Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O tema é o diálogo, um tema desafiante que nos provoca a abandonar nossa zona de conforto, às vezes colocando em xeque, inclusive, algumas seguranças para ouvir o outro, ouvir o diferente, no seu modo de encarar a vida, nos seus valores, naquilo que é importante, então dialogar também é um exercício de generosidade E um exercício de inteligência Que nos produz aprendizado e crescimento pessoal Vamos abraçar para valer a campanha da fraternidade Com as iniciativas que nossa paróquia, nossa comunidade Que a igreja também vai propor através da internet Encontros de formação, leitura, estudo do texto base São muitos, muitos instrumentos para que possamos viver esse tempo da quaresma, tempo de conversão, tempo de revisão de vida, marcados e guiados por esta temática oportuna e necessária, a temática do diálogo. A campanha da fraternidade, tenho certeza, vai ser um tempo rico de crescimento e de nos tornarmos também pessoas melhores, mais abertas e dispostas a dialogar. Que Deus ilumine nosso caminho. Afinal, Cristo é a nossa paz e do que era dividido, fez uma unidade.
12: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.